0: Hello everyone welcome to the podcast channel of FlowFulfilling Lives of Women 皆さんこんにちは「生まない生めない女性の幸せな人生計画 Flow へようこそ」Flow は周りや社会からの期待や固定観念から解放されそれぞれの状況に置かれた女性たちが自分らしい選択をし人生を楽しく生きるそんな女性の多様性やストーリーを応援するプラットフォームです番組では私も含め今まで声を上げてこなかった子供がいない多くの女性の思いそして自分らしい選択をし楽しく人生を謳歌されているロールモデルさんたちのストーリーをお届けします今回のエピソードも初ゲストでありバイリンガル MC、ナレーターとして活躍されている野口美穂さんをお迎えし、ステージの上やカメラの前では決して語られない美穂さんのストーリーや心の声をシェアいただきました。それでは後編をお楽しみください。男性の乳がんって、ね、あの、あまり、ないケースなのかなと思ったんですけど実際はよくあるんですか
1: あのですね日本って乳がんにかかる女性って毎年9万人ぐらいなんですけど、うん、そのえ男性乳がんにかかる人は500人か600人ぐらいですね。ででもやっぱりいるんんすね、うん、乳がん患者人人のうち1人い(笑)るかいないかって言われてますうちはねでも幸い元新聞記者やってて今も新聞の外部ライターとして働いてるんですけど大学病院の先生にインタビューして医療特集記事っていうのを時々書いてるんですね自分が乳がんだって分かった時はちょうど乳腺外来の先生とまあ、このコラボというか、インタビューして、記事を作ってた時で。う
0: ん、えぇ、ー、そう。メッセージだった
1: んですかね。ねえ。<笑>でな、なんか、先生、ちょっと胸がチクチクするんですけど、とか、あと私がちょっと見つけたのが、はいえー、左の乳首だけが奥にへっこんじゃってて、陥没そうそうそう。なんかね、えー、引きつりがあったんですね。はい。で、気軽に聞けた環境だったので、うん、じゃあまあ見てあげるよって言われて、見せたらもうあすぐ手術ってなっちゃって。え特集で取材してるま
0: さにその時に自分も乳がんだったっていう。うん、そうそう。ああ、すごい
1: 。もうね、うん、本当にご先祖様が<笑>教えてくれたのかっていう。トリミングがすごいですよね、うん。早期
0: 発見で手術
1: っていう。流れなんで、ね、そうですね、うん、まあ手術はとりあえず成功してたんですが私はどそ,のそのことに対してよかった、うん、じゃあ子供どうしようっていうもう、うん、<笑>すごいやや、ねうん、<笑><笑>いやいやいや<笑><笑>でさっきの特別養子縁組の斡旋団体に登録しようとして,、うん、してた時だったんですけどねその養子縁組団体の規定にもしどちらかががん、まあ、っていう言葉で書いてあってがんの治療をされている場合は、うん、治ったというか、まあ、先生から OK もらってから3年経たないと登録しないでくださいって言われたのかな
0: 引っっか,かかるじゃんってあはい、3年待たないと、まあ、完治してか
1: ら3年ってことですよね。うんまあ、そうなんですねで言わなきゃまあ分からないですけどねその自己申告なのでがんになったかっていうのはしかも、まあ、そういった用心登録っていうのには健康診断書がいるんですけど、うん、健康診断書を出した時はまだがんじゃなかったので
0: 。あなるほど同じだってた別に,別にそう
1: そうそう私はそのがんだっていうことを言わなきゃこのまま赤ちゃんを迎える準備ができるって思ったんですけど彼はジャーナリストなのでこの経験を生かして他の患者さんの役に立てないかっていうことを考え始めたんですね、まあ、そうすると名前出すうーんネットとかでもあといテレビのインタビューとかも何回か受けたんですけど、うんはい、そういうことも隠さなきゃいけなくなってしまうっていうことだったのでそれはできないって言われてもうじゃあやっぱりあなたがそう言うならしょうがないよねって言って私が特別養子縁組を諦めたっていう経緯があったんです。う
0: んうん旦那さんがそのの時ししたたいと思って思は名前を公表してアウェアネスじゃないですけどそういうのをこううう皆さんに伝えたいっていう意思があっ
1: がんであることを隠す必要は全くないとね私は今も思うんですけど、うん、当時はやっぱりそういった事情で、うんうんうん、子供を迎えるまではちょっとなかったことにというかし、うんうん、言わない。で,ですけどそれは彼にとってはすごく残酷だったなっていうふうに思います
0: 。うーん,なんか、も帆さんも、ね、精神的に大変だった時もあって旦那さんも、ね、自分のとの戦いというかお互いに夫婦であれんなんか辛い時期を、ね、なんか一緒に乗り越えた感じなんか夫婦の絆って強くなったと思います<笑>
1: なったと思いますねまあ真栄さんもそうだと思うけど不妊治療をしてその子供ができないっていう悩みを抱える夫婦って強いですよね<笑>だって、まあ、子供がいればいるから続く夫婦関係っていうのもあってなんとか子供が中心になって夫婦をの取り持ってくれるというか、うん、この子が話題っていうのもあるけど、うん、いないってことはもう何か問題があれば別に一緒にいる必要がない
0: そうですね
1: 簡単に別れたっていいっていうぐらいね、うんうん
0: うん、そうですねかなりインディビジュアルなありで、ねうん、まあずっとつながってるような状態ですもんね。うん
1: うん、でしさらにそうやって不妊治療で悲しい思いを。悔しく思いをしている奥さんをね見てきた旦那さんだったらやっぱり、うん、支えてあげたいっていう思いもすごく強いと思う
0: あのもう美穂さんそのね男性乳がんっていうのを旦那さん発見されてで完治されてでそこからミセス・グローブ2017年ですかの日本代表に選ばれた。そこのストーリーはどういう風な展開からなったんですか
1: そうですね。これはさっきの夫が乳がんになってなんとか命は助かって何か、まあ、彼を元気づけられないかなというのは常に考えていてたんですね。そしたらたまたらままこっっちの岐阜で私がお世話になってる方がまあ、ウォーキングのレッスンとかそのコンテストにも出たいことがある方なんですけどがこういうコンテストがあるんだけど美穂ちゃん出,た出てみないっていう風に何回か誘ってくれて、はいうん、でへーってで、まあ、もし優勝したら2つ、まあ、コンテストがその日本大会であるんですけれどもねミセスワールドとミセスグローブっていうどっちかに優勝して日本代表として選ばれたら海外行って世界大会に行けると、うんうん、いうことだったんであとは司会者やってると、うん、自分がステージの上でどう見えるかってやっぱり見せ,る見せることも大切な仕事じゃないですか。はい、はいいで私そこが全然なってなかったので、こまあこれを機にいろいろ勉強してもいいのかなと思って。うん。立ち、立ち方とかですかそうですね。立ち方とか、うん、あと歩き方とか、自分の見せ方全体ですね。う,ん,うん。で、あとまあいろんな他の国の女性たちと出会えるっていうのも何かワクワクして。うんいろいろ疲れてたんでね、もうそ,の<笑>それまでの時点で。で、まあ、やるだちょっとやってみようかなと思って、楽しんでやる。何名ぐらいの応募から選ばれたんですかあ、日本大会は、そのファイナリストっていうステージに出た人たちは15人かな、私を入れてん、うん。で、その大会。で審査があって一芸やったり
0: <笑>じゃもうそういうパジェントの,ントのあの流れは同じ感じでさ、うん、れるんです、ね、そうですね私は
1: のブルゾン・チエミの真似をやりましたけどね
0: <笑><それ><笑>日本大会だからで,できる<笑>そうそうそう,そう世界ではちょっと<笑>世界では<笑>誰ですか,って,で
1: すかって感じですよねなるほど、うん、それがじゃあ優勝の<笑><笑>キーキー<笑>まあでもそこでもねパジェントってどうしても皆さん踊ったりあとんだろうまあ歌歌ったりもあ,りあったりすると思うんですけどそのメッセージを伝えることができたのが結構自分の中では大きかったかなって思いますうどういういメッセージね、メッセージは、まあその時は,、うん、はあの自分のことをあの全然可愛いと思ってないなんておかしくないみたいな
0: 、うん、自分を磨
1: きなさいよっていう風な感じでしたね。うん、その
0: 時には、うん、あの旦那さんのお話とかはされたんですか
1: ？うん、うん、その時はしなかったです
0: 。うん、いつ頃からまああのその不妊の話もそうなんですけど。であとその旦那さんの乳がんの件とかこう話をしようかなって思ったきっかけとかいつ頃からそういう
1: 話そうかなって思い始めましたそうですね不妊については結構んだろうこうスティグマが大きくってその一度は赤ちゃんに来たけどうーん来てくれないっていうんだろう私ってかわいそうとかって。自分で思ってるところがあったので、うん、あんまりそこは見せ,ない見せたくなかったのかな、うん
0: 、
1: あの旦那の乳,乳がんについては割ともと手術終わってアメリカに行くとかってなったぐらいからそのアドボケットとして、うんうん、発信したいっていうのはありましたね。
0: うんうん、それ,それさんのさん
1: のがそうですね。うん。なんか、he's a brave fighter みたいな。こう、アメリカのみんなそんな感じなんでね。はい
0: はいはいはい
1: 。まあ、英語も話されるし、世界とね、コネクトできるのは
0: 美穂さんの本当特権だと思うから、
1: ね。それをじゃあ、旦那さんと一緒に<笑>。本当はね、<笑>旦那にスピーチ頑張れって言ってるんですけどね。こう、次のカンファレンスの時に。ああ、そうですよね。英語話されるんですか、旦那さんも。話す、わかりはしますけど、うん、あえて話そうとしないです
0: ね。そうなんですね。じゃあもうパブリックスピーキングは、じゃあ奥さんの美穂さんが<笑>トレーニングして、voice your dream! みたいな。<笑>もうね、
1: 近すぎて無理。<笑>
0: <笑><あー><笑>私は、その、去年からその美穂さんのね、あの、ポッドキャストに出演されている、あの、番組も配聴させていただいて、で、おそらく、そのエミコ・ラスムソンさんの、なんか、Her Confidence, Her Way で、一時期、まあ、ホストも、好ホストみたいなのされていて、で、その中で、エピソード109っていう、そのエピソードで不妊だ、<笑>不妊だからって私はダメな人間じゃないっていうエピソードでね、ね、お話
1: を。っていうのが去年ですか去年でしたかね。そうだと思いますね。あれ、あの企画はそうですね。エミちゃんから話してもいいそういうこと話せるって言われて、決まりました。お話を最初にされたときってどうでしたそうですね。去年だとね、もう割と、もう無理かな、子供はって。うん、諦め、やっと諦めがついてきた頃。だったのですごく客観的に話せるようになってました
0: 。うん、ーんじゃもう無理かなって思ったところがこう心のスイ
1: ッチ
0: というかなんかこう,うま
1: あうんい,いつでも聞かれれば全然治療のこととかも隠してはなかったんですけれども自分誰かにそうやって。聞かれないとその話をするっていう機会がね回ってこなかったっていうだけでうれ、んうんまあ、しかったですねそういうチャンスがあって結構反響もありましたね、うん、そうだったんですかうんです、ね、
0: とかうんうんあなかなかねポッドキャストで話すっていうこともないですしもう特にそのミセス・グローブのねあの最初顕微のみほさんを YouTube とかで見られてる方があこんなドラマが。あったんだっていうそのそこにまた共感を得たりとかもあると思うんですよねうん,うん好きな智子さんそのハッピー田んぼマヤガジャーのキャストでも、うん、こ,これ今年なんですかねお話
1: をされてました去年ですか去年ですねそうですねちょうど一年ちょっと前だと
0: 一年前あそうなんです
1: ね、うん、でその5月ぐらいかな
0: 、うん、私そのもうま,ま一回聞かせてもらって、で、昨日実はまた聞いたんですよ。<笑>あ本当<笑>まあ、好きなともこさんねあの、ポッドキャストでお世話になってるし、で、美穂さんの出演されてたので、聞いたときに、最後の方でも,もし何も制限がないとしたら、今欲しいものは何ですかっていう風に聞かれてたんですよね。うん
1: 、それ、1
0: 年前の,あの質問だったんですけど<笑>。なんて答えてました、私。<笑>やっぱり家族かなって言ってたんですよ。おお。私はもうなんか、うるうるって来たんですよね。うーん,、うん。で、なんか、やっぱりお母さんになる夢は諦められないとか言って言,う言われてて、それ覚えてます覚えてな
1: い。<笑><笑><笑>でも、お願い事はす常にそれでしたね。ねえ。で、そ
0: れ(笑)で、もうま、なんかまさにこう、voice your dream じゃないですけど、こう (笑)、夢をね、なんかこう、語ったもん勝ちなんだなって、なんか、本当に、それで思って、で、今、ちょうど、ね、あの、娘さんを迎えてて、今お昼寝されてるんだと思うんですけど、養子縁組、が成立されて、そうですね。素晴らしいですよね。あ、なんかエンディングテーマみたいに、すごい<笑>。ごめんなさいね、これちょっと、町内の時報があ<笑>るんですけどなす、ね。なんかもういい話を、こう、エンディングに<笑>、<笑><笑><笑>なんか持っていかれてるんですけど、そうなんですよ。ちょっと教えてくださ
1: い、その、養子縁組の、ね。いきさつをですね。はい。はい、あのね、まあ、この話はまたポッドキャストつながりでなるんですけれども恵美子・ラスムセンさっき出てきた彼女に言われた言葉が結構大きなきっかけになったんですね、うん、でそれまで私は子供欲しいお母さんになりたい何でなれないんだろうってずっと悶々としてきてたんですけど、まあ、エミちゃんがある時あの車を運転をしていったらものすごい勢いでなんか全対向車が突っ込んできたのかな,なんかもうすっごく危ない目にあったんですって、はいはい、で死ぬかと思ったって子供たちもまだ小さいし私はここでまだ死ねないってって私はあのやらなきゃいけないっていう風になんかこうすごく強烈な体験をしてうんでその話を聞いた時にその。本当に人生って一回きりだから、うん、もう、you gotta, you gotta live it to the fullest。もう本当に、やりたいことやらないきゃダメだよって語ってたんですよ。で、その話を聞いて、そうだよなって私も素直に思って、で自分が今死ぬってなって、そのよくね、言う、death bet で最後何を思うか。自分が思うかっていうのを想像してみた時に、うん、ああやっぱり家族欲しかったなって思うと思ったんですね
0: 。なるほど
1: うんうん、でまあその話もゆみちゃんにしてじゃあだったら何かその今できることは何かを探してみたらって言った,と言ったんですけどとりあえず岐阜県の各地自治体の里親研修っていうのを受けてみようって思ったんです。うん、でこの里親研修というのはあの、赤ちゃんを迎える人だけじゃなくって
0: 、
1: うんまあ、赤ちゃんはむしろ少ない方で、あの児童養護施設にいる子供たちを一時的に引き取ったりとか、まあ本当に家族として養子に迎えたりとか、まあ、養育をする人たち向けのものでもあって、うんうんその研修を受けておくと、まあ、地元の里親会に入ったりできるっていうものなんですね。うん、で私も、まあ、リサーチをいろいろして、その里親け研修を受けておけば、何か赤ちゃんがもし万が一来るときにもいいですよってすぐ言えるようになるってことが分かったので、夫にちょっと夏ね、7月、8月なんだけど、開けられるって言ったら、私も諦(笑)めが悪いのでね、そうやってまだ赤ちゃん、赤ちゃんって言ってて。で、彼もいいよって言ってくれたので、ちょうど去年の今ぐらいに地元の児童養護施設に集まって研修を受けました。そこか
0: らじゃあ結構トントン拍子だったんですかそうですね。
1: 手元そうですね。特別養子縁組っていうのは2 つ、方法があって一つはそういった行政の施設に入っている子を引き取るまたは、うん、まあ、うあれですけどお母さんが妊娠をしてしまって、まあ、生まれる前からそういう声がかかるっていうパターンとそれは行政ですね、うんうん、もう一つは民間の斡旋団体に登録する私たちが3年前にあの直前まで行ったあれなんですけど。うんそ,でねうん、<笑>でそれでえー、うちの娘がやってきたその縁を結んでくれた団体さんは
0: 、
1: うん、たまたま各自治体の里親研修を受けていることが応募条件だったんですね。うんうん、なので普通の他の団体よりもちょっとハードルが高いというか
0: 集まる人がそ
1: んなにいなかったみたいで、うんうん、で。夏にそういった研修を地元で受けて、並行して熊本の団体に登録して、で、冬ぐらいに面接があって、次の月ぐらいにその、向こうの熊本の病院の方が、うちに家庭訪問があって、そしたら、その方たちがいらっしゃった時に、実は、お願いしたい子がいますって。あ、言われてあ。あ,あ、なるほど。生まれてたんです。その時に。え生後十日ぐらいだったんですね。で、写真見せられまして。え、その,の子です。え,<笑>え、家庭訪問の日
0: にですか。そう、そう、そうわ。わこれからって思ってた
1: 時ですよね。そうなんですよ。実際に。まあうん、まあもう、もうちょっと時間、普通に、普通に1年ぐらいかかるから。うん。時間かかるって言いますよね。いますよね。うん。その間旅行でも楽しむって思ってて。結局コロナでそれもどっちみちないんですけどね。<笑>でも、それで、えー、って。その子はどうしてるんですかって言ったら、まあ、お母さんはもう退院されて帰られました。うん。赤ちゃんは新生児室でいます。私たちスタッフが、まあ、一日みんなで一回、こう、交代しながら、お世話してますって言われてて、うん、もうそこからはもう、なんだろう、本当に夢見てるみたいな感じで。そうですよね。うん。本当にし、赤ちゃんグッズをまず買いに行く。<笑><笑>何がいるのかわからないけど、うんうん、とにかく買いに行って、あとは、実際に会って、そちゃいましたねいやーね,ね
0: もうなんかね美穂さんと旦那さんに会うために生まれてきたような感じのストーリーですよ
1: ね。ーねでやっぱりどうしてこんな風にみんながびっくりするような早いペースでことが起きたのかなって思ったら不思議な話かもしれないですけど私結構潜在意識での世界ってすごく好きで、うんはい、現実は自分が作るっていうのがだんだん納得できるようになってきたんですね。うん、もちろん人生ってすごく不幸なことも突然やってきますけれども、それでもそれをどう捉えるかによって次のアクションも変わってくるし、うんうん、で当時、まだその辺りが甘かったというか、まあ、引き寄せの法則とかもいろいろ本読んだりして「いやだ赤ちゃんを引き寄せたいけど執着を手放さないと来ない」って書いてあるし<笑>じゃあどうしちゃいいのみたいなのも<笑>あったんですけど赤ちゃん以外のことはいろいろ引き寄せられてたんですよ。あそうなんですねうん仕事でこうやりたいなとかあと、ね、パジェントで。確かに、こういうことしたいなとかね、優勝、ね、してどっか海外行きたいとか。だけど、赤ちゃんだけは叶わなかったんですね。で、これはもう呪われてるとしか思えないって言っていやいや<笑><笑>自分ではね。<笑>もう、<笑>これだけは無理だぞ、みほって言われてるのかなって。えー、んうん
0: 。わかります。なんでこれだけはコントロールできないんだろうとか。うん。わかる。はーもうじゃあ今は子育てもう真っ最中なわけですよね
1: そうですね今ちょうど離乳食を食べるようになってきて何ヶ月になったんですか4ヶ月です生後
0: なんかちょうどまあちょうど良かったっていうかコロナのねこの時期で自宅にいてもうフォーカスが完全にその娘さんとのボンディングタイムじゃないですか他のことはもう後でっていうそのプライオリティがちゃんと立てられる時期だったっていうのも
1: 大きいですか、うん、そうですね。このタイミングで来てくれたのはまた本当に奇跡的だし、うん、あと私の働き方を,を考える大きなきっかけにもなりましたし実際ね MC はもうライブイベントがないので
0: 、うん、もう
1: ピボットしていかないといけないんですけど。
0: 女性の,、ねあのまあ、いろんな選択肢として養子縁組っていうものも不、ね、妊治療を終えた後の方がこう選ばれる選択肢でもあると思うんですけどこう今、日本の養子縁組で何かこう課題とかこれはちょっとこう変えていかないといけな
1: いなっていうのはいくつかありますね
0: 。まず
1: 、うん、数が圧倒的に少ない年に500件か600件ぐらいじゃないかな日本で
0: それは里親の候補者がですか
1: うんと成立する数ですねああなるほど特別養子縁組ではいで団体さんは十何団体あるのかな全国にありますけどそれぞれが個々の活動をしていてまず私たちが特別養子縁組ってどうなんだろうって思った時にどの団体がいいのかとかあの条件は何かいくらかかるのかっていうそういったこう総合的に見る、うんうん、リソースがないんですよね、うんまあ、あるのは個々の団体のホームページぐらいかな、うん、でそこも情報
0: だったり、うん、その成立の、まあ、金額が出てくると思うんですけどその費用も
1: まちまちっていうことなんですかそううみたいですね、うん、うんやっぱりいくらかかるかっていうのは登録しするところまでいかないと公表してないところもありますし、はいはい、うんでまゆ、あ、みさんみたいに外国籍の方と結婚している国際結婚カップルの方は今の法律ではなかなか特別養子縁組っていうのはあのこう簡単ではないっていう現実もあるんですね。
0: そうですね調べましたもん私うん、えー、日本から、うんはいあの。おかし
1: いですよね、あれね。
0: そうですね。そうですね。だから外国に連れていかれちゃうっていう、なんかそういうのがあって、ただ、そうなると、ね、外国で幸せな家庭を得られるかもしれない子供たちの可能性を、こうちょっと狭めてるというか、日本でしか成立させないとかうんうん、そういうところがちょっと世界とは違うのかなって思うんですよね。うん、ヨーロッパ人だったらアフリカにとか、うん、アメリカの人は中国にとかうあ,のいいありますありますう
1: ん、うん、日本はその辺がちょっと厳しいという感じですかね、うん、そうですねやっぱり本当に古い体質法律的にもあんまり今の時代に合っていないっていうふうに思いますね、うん、なるほどであとはその行政がやっていると特別養子縁組の授業っていうのも、本当に難しくて、うん、まず、そうい、私は行政に問い合わせをしたときに、なかなか赤ちゃんっていうのはいないですねって言われたんです。うん、で、日本の場合は、お母さんが育てられない子供がいる場合は、うんまあ、行政に相談した場合、乳児院に入れて、で、例えば生活を立て直せるようになったら、お迎えに来ませんかとか
0: と、うん、
1: っていうスタンスらしいんですね。うん、でもだけどその間に子供はどんどん大きくなっちゃうし、うん、集団生活で、まあ、あのたくさんの他の子たちと一緒に過ごすので家庭ではないんですよ。そうですね。うんうん、で例えばそういうことを他の国じゃあどうかって言ったらもう養育できないんだったら親権をそうすると、うん、じゃあその子は、えー、特別養子縁組にで誰か別のお父さんお母さんに家庭で育ててもらうっていう選択肢が出てくるんですけれども、うんうんうん、まあその日本はあくまでも生みの親さんと一緒に過ごすことが子供にとっての一番の幸せであるっていう考えなので、うんうん、そうすると中には、うん、もうあと半年うん、もうあとちょっとって言ってだんだんそれこそ来なくなっちゃう親さんもいるんですよね見に来たりとか。うでだけど行,行政はそれをお宅はもう子どもさんは難し育てるのが難しいんじゃないですか特別養子縁組やってみやらないですかっていうふうには言わ,言わない。ううんなるほど<笑>そうかそういうだから、うん、だかだだららその施設の子どもたちっていうのはなかなか減らないし、うん、だ,からだらだらこ
0: う時間がだけが過ぎていくでも子どもの時間って、ね、1年でも1週間でも本当に貴重な成長の時間なのでその時期に必要な可能性が奪われるってやっぱり
1: そこも問題ですよね。うん、そうですねい、うんね、いろんな事情を抱えているお母さんがいるのでそこは簡単に言えることではないかもしれないんですけど
0: 、ねうで,すねうんまあ、でも,、ね、今,もう今まさに娘さんを養子縁組に迎えられて、ね、これからなんかすごく楽しみですねいろんな,なんか生活もごろっと変わって。そうですね<笑>働き方も変わるんじゃないかなと思うんですけど
1: 、うん、今まで、まあ、でもやっぱりね、はい、望んでたことだなっていろいろ大変なことありますけど、うん、思いますよ、うん、入,入食食べさせてもなかなかね、ピュって出したりして、うん、あーああ、うん、って、いるんですけど<笑>うち、あの母と同居してるんですけど、はいね、こういうのも夢みたいだねって。確かに、そうですね。いや、でも
0: 夢は本当に語ったもん勝ちだなって、あの、ね、1年前の美穂さんのその話を聞いてて、声に出さないと、夢はこう近づいてこないし、ね、先ほどの引き寄せじゃないですけど、誰がどこで聞いてるかわからないし、やっぱりこう発するってすごい大事だなって。
1: うんわ、うん、れながら「ボイス・ユー・ドリーってよく言ったなって思います,すよね。まゆ<笑>、うんえー、さ,<笑>さんのじゃあ、まあ、私の YouTube にも話してもらいたいけど、まゆさんの、はい「What is your dream? Can you voice your dream? 私の,ボあの夢は、まあね、子
0: どもが欲しいっていうのはあります。だから、やっぱり、養子縁組のその手続きっていうのは今、一応続けてるんですね。あ、さあそっちではい、こちらで。ただ、外国人なので、その辺がちょっと難しいのと、うん、あと、シンガポール国内で,でしか、あの、養子が、まあ、なんていうんですか、外国から連れてくるっていうことが、私たちがシンガポール人じゃないので、難しいんですね。だから、大使館が絡んだり、あのー、まあ、主人の場合は、あの、カナダなので、カナダの政府が絡んだりっていうことなんですけど、うん、まあ基本的にそこはちょっと難しいとなると、国内で成立するものしか可能性がない。そのシンガポールに孤児がいない、あんまり。あそうなんだうん、で、いても、えー、親戚でなんとかケアするという,あ、うん、うん、みんなで育てるっていうね。うん、そ,うそう、多いし、あとはフォスタリングでやっぱりこう、一時的に預かってもらっているっていう、まあ、経済的な理由とか、あの、ドメスティック・バイオレンスとか、そういうい、あの理由で、一時的にシェルターであの生活しているっていう子供たちの、フォースター・パレンツの方が、やっぱ需要があって。
1: ただ,だ日本と一緒
0: ですね。うん。うんだから、アダプト・パレンツになると、<笑>そこがちょっと、やっぱり外国人なので、プライオリティも降りていく落ち,て落ちてしまうそれが、まあ、やっぱりまずはシンガポール人国民の親そして、えー、パーマネントレジデンスの受験を持った人たちそして外国人なのでもう可能性こそういう必要としている子どもが少ない中で、まあ、それはいいことなんですけどその中の可能性がとても低いっていう状態なので、えー、今は、えー、フォースターパレンツとしてねあのそういう機会があれば一時的にこうお預かりして、えー、その子たちをこう育てたいなっていうのはあります
1: あそっかね、うん、いいと思う、うん、あと私もその今の,そのハードルがものすごくいろいろあってなかなか難しいっていうのは私もそうだったんだけどまず私が今年47で,、うん、で旦那はあのガンの起用歴あり、まあ、無理だろうなって思ってたけどこういうこともあるのでね、うん、なんだろう「if you keep your faith、うん、like you never know you attract to what you believe in」っていう感じで、うんうんうん、なので舞さんも私にそれを教えてくれた以上は<笑><笑><笑>、うん、うん,なんかいいことあるんじゃないかなって思う。そうですねうん
0: まあ、でもそれが
1: なくても、it's not the end of the world って思ってい、ね、そうそうそう。うん。そうですね。あの、リスナーの皆さんにもすごくお伝えしたいけど、そう、うん、そのマインドセットをすごく大事。うん。うん、私も子供がいなかったら、ね、私は不幸だ。私が、子供がいたらあの幸せだけど、いないから不幸っていうふうに思っているだ時は絶対来な,来なかっただろうなって自分でもわかるし。うん。うん、なので、ね。子供がい,たら幸せいなくても幸せ、いたら、まあうん、それはそれでまた幸せボーナスボーナスですね。そうそうそう
0: ,そう。<笑><笑><笑> It's not the missing pieces. That a piece of no, no, no. no.
1: 、
0: うんうんうんね、そこがやっぱりもう、ね、エクストラハピネスなのでそれがまあ、ね、あのない場合はまた別のエクストラハピネスをどこかで
1: 、ね、そうそうあの探
0: せばいいと思うし。うんうんでちょうど美穂さん、47歳ですか、今。
1: 来月で。来月で47歳
0: 47ですで。私が今年11月に40歳なんですけど、例えば美穂さん、もうこれ、最後のね、質問として、美穂さんの40歳の時の美穂さんに
1: 伝えるとしたら、どういうい<笑>か<笑><笑>そうですね、物事にはベストなタイミングが必ず来ると。だから、ビーパ Be patient ジタバタしなくて今を楽しんでればいいよって思いますね、うん、た,ただ、後悔はするなと。うん。で,できることは、やって、うん
0: 。うん。で、その結果は、必ず、後でやってくる
1: 。そう、納得できるから、大丈夫、うん、って思います。なるほど
0: 。ありがとうございました<笑>美穂さん<笑>いいお
1: 話をこちらこそいいえいいえ
0: <笑> Thank you so much for listening フローではあなたの声をお待ちしています三十代後半から四十代後半の子供のいない既婚未婚の女性または不妊治療をやめたいけどやめ時がわからない女性独身キャリアウーマンできたけど将来がなんとなく不安な女性周りに同じようなライフステージの友達がいなくてどことなく孤独さを感じている女性あなたは一人じゃありませんあなたの声が届けば仲間はきっと見つかりますまた同時にロールモデルさんも募集しています40代50代の女性で自分らしく楽しい人生を歩まれている先輩。あなたの幸せな選択が誰かのお手本になるかもしれません。ウェブサイト w www.flow-japan.com へ。あなたの声を届けてください。では、また次回。Talk to you soon!